0: De boer zijn is hartstikke leuk, totdat je de krant leest, totdat je de radio aanzet. Want dan krijg je steeds te horen en dan lees je steeds dat wij het helemaal verkeerd doen. Het is dus niet genoeg, ja, is het dan ooit genoeg? Wanneer houdt dit op? Hè? Wanneer is het klaar? Dit is In Alle Staten, een podcast van Hart van
1: Nederland over de belangrijkste thema's rond de provinciale statenverkiezingen.
2: In deze miniserie kijk ik, Nicky Her, presentator en verslaggever bij Hart van Nederland... wat er te kiezen valt bij de Provinciale Statenverkiezingen. Traditioneel niet de meest sexy verkiezingen... maar wel heel erg belangrijk. Juist nu, bij mij in de studio, Merel Eck, onze politiek duider. We behandelen verschillende thema's. en We beginnen met stikstof. Het houdt ons land al bijna vier jaar in zijn greep. Is het ook een typisch provinciaal thema, vind jij?
1: Ja, dat, dat wordt het uh, wel, zeker. Ze gaan heel veel... Uh... Heel veel vingers in de pap hebben de komende tijd op dit thema. En is het een thema dat ook voor veel kiezers speelt? Nou, volgens ons panel valt het wel mee. Zeven procent zijn ermee bezig te zijn. Um, maar het is wel een onderdeel van het grotere probleem. En de reden dat mensen gaan stemmen, die gaan het als proteststem gebruiken. Deze provinciale statenverkiezingen. De helft zegt dat we gaan doen. Uh, en daar is stikstof wel echt een groot onderdeel van. En een protest tegen de huidige coalitie. Tegen het huidige kabinet, ja. Ja.
2: Om eens te zien wat de impact is van de stikstofregels op boeren... ben ik naar het zuidoosten van ons land gegaan. Westerbeek, een plaatsje met zo'n 700 inwoners. Vlak boven het Limburgse Venraai, maar nog net in Brabant. En daar ontmoet ik melkveehouder Jos Verstraten. Zijn verhaal is exemplarisch voor
0: honderden boeren. Welke stal zullen we beginnen?
2: Nou, hier deze rechts.
0: Ja, dit is de oude stal. Die heeft mijn paal dus gebouwd in 1976. Ik ben eigenlijk hier heel gelukkig, want we hebben nog steeds eigenlijk... een een familiebedrijf, we hebben geen personeel. Uh, dus we doen het eigenlijk op dezelfde manier als mijn vader het deed. Uh, met je eigen gezin een boerderij runnen.
2: Ondertussen lopen we de stal en even over wat uh, hooi heen stappen hier. Alle koeien kijken ons aan. Is het eigenlijk iets waarvan je zegt ja dat is ook goed. Dat moeten we als boeren ook doen. Proberen die stikstofuitstoot naar beneden te krijgen.
0: Nou, ik ben er in ieder geval zelf wel van overtuigd dat je moet minder stikstof moet uitstoten. Dat, 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 dat zie ik als een gegeven.
2: Betekent dat dus ook dat er minder vee zou moeten zijn?
0: Nou, je kunt het op twee manieren doen. Je kunt het beter doen of je moet het met minder beesten doen. Of je moet het combineren. En, en Daar is natuurlijk ook de, de, de frictie. Van, krijg je ruimte om het beter te doen? en Wat is daar dan voor nodig? Uh, of krijg je die ruimte niet en rest alleen maar minder beesten? Met een oude systeem hadden we een drempelwaarde en dan mocht je uitbreiden als je onder die drempelwaarde bleef.
2: Ja, want even voor de duidelijkheid, het was een systeem waarin je gewoon kon melden, dit is onze stikstofuitstoot ja. met deze aantal koeien, met dit aantal koeien moet ik zeggen.
0: En was dat laag genoeg, dan kon je dat simpel volstaan met een melding en dan hoefde je geen natuurbeschermingswetvergunning te hebben. Dan was die melding eigenlijk je vergunning.
2: Want je was in eerste instantie een legale pasmelder. Ja. En nu niet meer.
0: Boeren worden heel makkelijk gecriminaliseerd. Ja, in theorie ben je een vervuiler. Maar het vervuiler klinkt ook als zijnde alsof je dat bewust doet. En daar zit natuurlijk wel een, een verschil in. Maar
2: hoe is het dan om boer te zijn? Is het, is het leuk? Vind je het leuk?
0: Nou, daar wringt hij dus. Het boer zijn is hartstikke leuk. Totdat je de krant leest, totdat je de radio aanzet, want dan krijg je steeds te horen en dan lees je steeds dat wij het helemaal verkeerd doen. Lees in dit geval stikstofuitstoot. Dat heeft een invloed op onze omgeving. Daar vinden we iets van en je krijgt heel snel een discussie van jij als boer doet het niet goed. En daar zit de wrijving.
2: Hij zegt hier dat hij pasmelder is, om maar even de officiële term erbij te ha halen. Dus hij hoeft alleen maar te melden tot nu toe dat hij stikstofuitstoot heeft. Hoeveel van dit soort boeren zijn er eigenlijk in Nederland, Merel?
1: Ja, Tot 2019 kon dat natuurlijk, hè, totdat de Raad van State er een stokje voor stak. Um, tot nu toe zijn er 2488 pasmelders gemeld bij het ministerie van Landbouw. Dat komt tot eind 2022, maar het kan dus zomaar zijn dat er veel meer pasmelders eigenlijk nog zijn.
2: En is er verschil in hoe de provincies omgaan met deze boeren... die dus van de ene op de andere dag eigenlijk illegaal zijn?
1: Ja, in principe uh, is iedereen het erover eens dat je die uh, boeren... het zijn boeren, maar het zijn ook bedrijven... maar in, in dit geval boeren uh, niet moet gaan handhaven. Hè, want zij zitten in deze situatie niet dankzij zichzelf... maar door fouten van de overheid. Um, maar op een gegeven moment uh, werden er ook, uh, gingen mensen procederen... tegen die pasmelders, want eigenlijk zijn ze inderdaad illegaal... Um, en dat uh, resulteerde er op een gegeven moment in... dat bijvoorbeeld provincie Overijssel zei... ja, we kunnen niet langer dit tegenhouden... dus we moeten wel gaan handhaven. Terwijl andere provincies zeggen... nou, wij gaan bijvoorbeeld nog steeds doorprocederen... en nog weer doorprocederen. Uh, dus provincie Overijssel... Die, die zat eigenlijk met de handen in het haar. Die moest een paar van die pasmelders zelfs gaan dreigen... met dwangsommen. En nu hebben ze uh, een maniertje gevonden... Uh, door bijvoorbeeld uh, minder mest ergens uh, uit te rijden... dat die uh, boeren toch wat stikstofruimte krijgen... zodat ze niet hoeven te handhaven. En zo zie je verschillen in provincie. Dus Overijssel deed dit. en andere provincie was bijvoorbeeld nog niet overgegaan op handhaving.
2: Nou heeft de landelijke overheid zelf ook gezegd... dat ze
1: nou ja, niet per se te doen hebben met deze mensen... maar dat ze wel een
2: oplossing willen vinden. Ze hebben er 250 miljoen euro voor vrijgemaakt. Zien we daar ook al iets van terug? Is er al een oplossing in de maak?
1: Nee, dat duurt heel erg lang. Die pasmelden zit nog steeds in onzekerheid. De overheid zegt telkens... We, we doen er alles aan om te kijken uh, wat we kunnen doen voor hen. De landelijke overheid roept ook alle provincies op uh, steeds. Niet, handhaaf nou niet. Doe dat nou niet. Um, maar uiteindelijk moet er stikstofruimte gevonden worden, zegt, zegt de overheid. En pas dan kunnen wij die ruimte geven aan die pasmelders. En daar wringt juist ook de schoen. Want we zien bijvoorbeeld grote bedrijven als Schiphol... nu wel heel veel stikstofruimte voor zichzelf opkopen. Terwijl de overheid eigenlijk vindt dat zij... ...al die ruimte die vrijkomt als eerste moeten zouden kunnen opkopen... ...juist om die pasmelders te kunnen gaan helpen straks. Ik heb aan
2: mensen op straat gevraagd wat zij vinden van de stikstofproblemen.
0: Stikstof, idioterie. Idioterie. Dat denk ik.
2: Ik denk dat ze het allemaal overdrijven. Allemaal. Ze moeten de boeren met rust laten. En dat ding laten doen.
0: Stikstof, ja, ja dat vind ik een heel raar iets... De een verkoopt zijn recht aan de ander. En degene die de meeste recht heeft, die, houdt, die vangt het meeste geld. En Schiphol is de lachende derde. Laten ze zelf eens wat minder gaan vliegen en met auto's rijden en alles. Laten ze dat maar eens een keer doen in Den Haag. Maar dat doen ze niet.
1: Ik vind het klimaat heel belangrijk. Maar je hebt het hier ook over mensen die heel hard geraakt
0: worden. Dus geen toe vind ik heel lastig. Ik ben bij een boer geweest. Die gewoon zit te huilen aan tafel. En die kunt straks geen kant meer op. Nou, het is gewoon vreselijk.
1: Je boeren, ja, ach ja, ik, ja, dat is heel lastig hè, dat is heel moeilijk. Je hoeven van mij niet weg, maar ja, er moet wel een oplossing voor worden gevonden, dat wel. De boeren hebben eigenlijk in mijn ogen niet zoveel te zeggen. Je moet eraan voldoen doen of anders dan uh,
2: is het einde uh, boerderij. Ja, we zien dat dit ook past bij de uitkomst van ons onderzoek. Want we vroegen bijna 3000 mensen of zij vinden dat de overheid goed omgaat met
1: boeren. Ja, maar liefst drie op de vier vindt van niet. Wordt de coalitie daarop afgerekend, denk jij? Uh, dat denk ik wel, want je ziet ook in de peilingen nu natuurlijk... dat uh, BBB, boerenbeurenbeweging, uh, uh, heel groot wordt. Die komt in één keer, als de peilingen mogen geloven... straks met acht zetels in de Eerste Kamer. Die kan in, uh, in sommige provincies wel eens de grootste worden. En dat is natuurlijk wel een heel duidelijk signaal... Uh, naar dit kabinet toe en uh, naar de overheid... Uh, over hoe ze denken dat uh, men met de boeren omgaat.
2: Ja, straks ook meer over of het ook echt nog te voorkomen valt, al die uh, de uitwerking van die stikstofregels. Maar toch eerst nog even bij ja, de huidige situatie. Er is dus weinig draagvlak voor die stikstofregels. Waar heeft de overheid het laten liggen, denk je?
1: Ja, dit is iets wat al heel lang speelt. Het is niet iets van de afgelopen vier jaar, maar al decennia lang is dit een vraagstuk, die stikstof. En elke keer kwamen er nieuwe regels. Elke keer probeerde de Nederlandse overheid uh, hè, de boeren tegemoet te komen, geitenpaadjes te vinden waardoor de boeren ook steeds met nieuwe regels te maken kregen... of met nieuwe oplossingen, waar ze zich dan weer aan vastbeten... en ook heel veel investeringen hebben gedaan... bijvoorbeeld in emissiearme uh, vloeren, bijvoorbeeld, uh, wat uiteindelijk, stikstofvloeren... wat uiteindelijk dan weer minder bleek te werken... en dan nu weer nieuwe regels. Dat is heel vermoeiend voor, voor boeren die zich continu proberen uh, te wurmen... in die regels van zowel uit Brussel als uit, uh, als uit Nederland... En wat ook uh, uh, niet slim is geweest, denk ik... is dat de doelen voor de boeren uh, als eerst zijn gepresenteerd. Eh, de, de boer is eigenlijk een soort kop van jut gemaakt door het kabinet... door eerst te zeggen dat zij 41% stikstofuitstoot moeten reduceren. Terwijl de industrie en de mobiliteit uiteindelijk straks... ook nog erachteraan moeten komen. En dat hoor je ook wel heel vaak als je met boeren spreekt. Uh, hele redelijke mensen die zeggen... ik heb me altijd gehouden aan regels... en ik heb me in allerlei bochten moeten wringen... En dan nu dit weer. En dan ook nog eens de boer, hè, dat hoorden we Jos volgens mij ook nog zeggen, wordt gecriminaliseerd. We doen het altijd fout, krijgen we maar te horen. En dan de industrie en de mobiliteit, die worden nog niet eens meegenomen hierin. Dus ja, dat, dat, is wel, dat zijn dingen waar het de kabinet het wel echt heeft laten liggen. Ik heb Jos Verstraten ook
2: gevraagd hoe die impact voor hem is. Wat het voor hem heeft betekend dat bijna vier jaar geleden de Raad van State de vloer aanveegde met dat Nederlandse stikstofbeleid. En dit is wat hij daarover zei.
0: Ik ik even een bakje koffie zetten?
2: Graag. In wat voor situatie zit je nu? Hoe zou je het omschrijven?
0: Als boer zeg ik op dit moment uh, gelaten. Kijken wat er gebeurt. Al vier jaar lang? Heel, heel, heel passief eigenlijk. En
2: is dat dan al vier jaar lang? Bijna vier jaar?
0: Uh, ja, in het begin... In het begin zit je dus sowieso iedereen te wachten, wat gaat er nu gebeuren? Heel veel acties zijn er gevoerd. Dan zit je te kijken als boer van, ja wat betekent er nu? Wat gebeurt er nu? Nou, eerst moet die, die, die woede eruit, die frustratie moet eruit. Hoe uh, gaat
2: dat? Woede en frustratie eruit?
0: Ja, dat gaat in de zin van uh, meedoen met trekkeracties. Ik uh, ben zelf één keer mee geweest. Gesprek aan de keukentafel, gevoel eh, van onmacht, dat soort dingen. Op je eigen bedrijf probeer ik dat eigenlijk continu eigenlijk uit te schakelen, maar dat lukt niet altijd.
2: Wat doet die onzekerheid dan met je?
0: Enerzijds is die demotiverend, anderzijds wordt die ook misbruikt, zie ik in het veld, om, om eigenlijk als excuus van waarom zouden we dit allemaal nog gaan doen, want het helpt dan toch niet. Ik wil er niet verzuurd op terugkijken, maar wat je nu wel ziet, zeker bij mijn generatie boeren, die dus. ...heel hun leven naast boer zijn te maken hebben gehad met wetgeving ...die uh, beperkingen oplegde op de meer zoals wij boerden... ...om het milieu beter te beschermen... ...heb je nu wel het gevoel van... ...ja verdorie, uit de statistieken blijkt... ...we hebben 60% reductie hier, 60% reductie daar... ...het is dus niet genoeg, ja, is het dan wel ooit genoeg? Wanneer houdt dit op? Hè? Wanneer is het klaar? Als we dit nu gaan doen, wat er nu voor ligt met die 25 miljard... Uh, hebben we dan de natuur in Nederland dan wel in een positie gebracht van goede instandhouding?
2: Als we dus 50% of, reductie hebben in 2030? Of hebben we
0: straks een situatie van uh, dat we weer een aantal jaren verder zijn, we hebben weer wat vergunningen kunnen uitdelen hier en daar, en uh, Nederland draait dan toch door, en komen we dan de conclusie, nee, het is, het is toch niet genoeg, en komen we dan weer langs. Dat, dat, dat perspectief is niet een, een aanlokkelijk perspectief.
1: Dat is wat jij net ook zei. Hè? Dat die vraag is: van, is het dan ooit genoeg? Ja, en, en dat is ook de vraag. De verwachting is wel dat hier veel ruimte mee wordt, wordt gewonnen. Uh, en dat uh, de natuur gaat herstellen. Dat is namelijk het, het uiteindelijke doel van het kabinet. Natuur moet herstellen. En als dat in gang is gezet, uh, kun je weer eventueel gaan bouwen, uh, et cetera. Um, maar dan blijft inderdaad de vraag: hoe lang is het dan genoeg? En, en tot wanneer is het dan weer, gaat het dan weer te ver? Dus ik snap die vraag en die onzekerheid heel goed. Zeker als je al zo lang dus in die onzekerheid zit... en al zo lang te maken krijgt... met steeds weer veranderende wetgevingen en regels.
2: De zes op de tien mensen in ons onderzoek... die vindt dat de overheid niet de juiste beslissingen neemt... of de juiste maatregelen neemt... om die stikstofuitstoot omlaag te krijgen. Wat zijn
1: eigenlijk de doelen? Waar wordt nu op ingezet? Op dit moment wordt ingezet uh, op 50% stikstofreductie in 2030... De vraag is nu alweer. En dat is dus juist die hele onzekerheid. Of het kabinet niet alweer dat doel heeft losgelaten. Want we lazen laatst ook iets over 42% reductie in 2030. Uh, dat was dan weer op basis van andere berekeningen. Dus het verandert ook nog wel eens. Het was eerst ook 2035. Dat staat nu nog altijd in de wet. 2035. Maar het kabinet wil dat dus vijf jaar vervroegen. En naar 2030 uh, halen. Om uiteindelijk die natuur die nu leidt onder te veel stikstof uh, te gaan herstellen.
2: En is het dan opgelost als
1: bij wijze van spreken alle boeren stoppen? Uh, de, waarschijnlijk niet. Uh, er blijven altijd delen uh, rood, uh, uh, zeggen experts. Maar de verwachting is dan wel dat je alsnog genoeg ruimte creëert op bepaalde plekken waar je dan bijvoorbeeld gaat bouwen. He, er, er zijn ook mensen die zeggen je ziet nu al bij, op, in bepaalde gebieden dat je gewoon wel kan bouwen, ondanks dat we zo'n stikstof... Uh, probleem hebben. Dus ja. Heel veel onzekerheid. Dus. Ja, ja moeilijk.
2: En iedere provincie pakt het ook nog eens anders aan, want zo moeten boeren in Brabant volgend jaar al die speciale emissiearme vloer waar je het over had hebben. Terwijl de Raad van State laatst nog zei dat van twee types helemaal niet zeker is of die wel echt voor minder ammoniak zorgen.
0: Je ruikt nu de mengeling van keulegras en mais. Vind
2: je het lekker? Dit, deze geur?
0: Ja, ik, ik hoor er wel van. Ja, ja.
2: Zo we even naar buiten kijken, het zonnetje begint te schijnen op, dat mooie, op jullie mooie erf. Het is niet echt een groot bedrijf, hè?
0: Dat is puur perceptie. Wat is groot? Kijk, het bedrijf heeft gemiddeld ongeveer 110 koeien. We gaan linksom. Wij hebben er 150, dus dan ben je 50% groter dan het gemiddelde.
2: En wat zie ik nou hier voor constructie? Want er gaat een deurtje ja, open, daar kijkt, kijkt je ineens deze koe uh, mij aan.
0: Je kijkt hier nu naar onze automatische melkmachine. Ook wel melkrobot genoemd. Dus zij hoeven onze koeien niet meer zelf handmatig te melken. Wat wij ook in deze stallen hebben gedaan is dat onze koeien lopen niet meer op een betonnen vloer, maar alles is bedekt met rubber. En dan kom je bij de vloerdiscussie. Deze vloer is dus wel diervriendelijk, maar hij is niet ammoniakvriendelijk. Kijk. En ja. wij zitten hier in de provincie Brabant en daar hebben we al, 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 inmiddels al sinds 2017 discussie met de provincie over die stalvloeren. En de provincie Brabant zegt eigenlijk, nou, deze vloer voldoet niet, dus er, er moet iets anders zijn. En ik zou niet weten wat ik hierin moet leggen. Uh, de, de vloeren zoals we die nu kennen, die kun je wel inleggen. Maar ze hebben eigenlijk geen, geen, uh, geen borging op het feit of dat ze ook daadwerkelijk bijdragen aan het verlagen van je uitstoot.
2: Maar waarom vraagt de provincie dan van jullie om een vloer erin te leggen als niet bewezen is dat dat Ja, dan zou je in de politiek
0: wordt. moeten vragen waarom moeten boeren dat dan toch doen. Vanuit het verleden uh, weet ik wel, zit er zeker vanuit de provincie Brabant zit een, zit een enorme behoefte gezien de problematiek die er in Brabant... Is als intensieve provincie om vooruit te lopen op andere provincies en om die stikstofuitstoot hier voor staat omlaag te brengen. Daar wil ik ook in investeren, die verantwoordelijkheid wil ik nemen, maar je moet wel effectief zijn. Ik heb nu een concurrentienadeel van mijn Limburgse collega, die, die, voor, die minder hoeft te investeren dan ik om boer te mogen blijven.
2: Want waar ligt Limburg als ik nu uh, om me heen kijk? Mm,
0: daar bij die bomen.
2: Bij die bomerij al? Ja, ja
0: het is 450 meter. Dat meen je? Ja, serieus, ja, ja.
2: Dus het uh, verschil in moet ik wel een emissiearme vloer in mijn stal leggen en niet... dat is 450 meter.
0: Uh, nou ja, ik ben ervan overtuigd dat Limburgse boeren het ook moeten. Maar die hebben nog uh, pakken meer 10 jaar de tijd. En wij hebben nog een half jaar de tijd formeel.
2: Is het logisch dat er zo'n verschil is in die provincies? Want ja,
1: stikstof houdt zich niet aan die provinciegrenzen. Ja, dat is een politieke keuze. Uh, het hoeft niet van het landelijk beleid zo snel... Uh, maar Noord-Brabant kiest ervoor om dat dus wel te doen, het bestuur van de provincie. En uh, daarmee zie je denk ik maar weer dat een uh, stem, provinciale staten, de verkiezingen, er wel degelijk toe doen. Als jij bijvoorbeeld wil dat het wel sneller gaat, dan weet je bij welke partij je moet zijn. En als je wil dat het niet sneller gaat, of zelfs dat mensen zich verzetten tegen de landelijke stikstofplannen, dan kun je daar je stem op uitbrengen.
2: Want hoe staan de politieke partijen hierin op provinciaal niveau? Dan denk ik bijvoorbeeld aan coalitiepartijen als VVD en CDA.
1: Nou, dat is dus heel interessant, want eh, landelijk zitten die in een coalitie in het kabinet, waar het kabinet zegt, dit zijn de doelen, dit gaan we doen en zo gaan we het doen. Eh, en provinciaal zijn CDA en VVD best wel vaak eh, het eens met de stelling dat de provincie zich moet verzetten tegen het landelijk stikstofbeleid. Eh, zowel CDA als VVD komen daar heel vaak in terug. Behalve in Noord-Brabant. Daar is de coalitie, de ChristenUnie, D66 en CDA en VVD... het erover eens dat ze zich niet moeten verzetten tegen de landelijke regels. Sterker, ze doen het nog sneller. Eigenlijk. Ze doen het nog sneller. sneller. Maar in de rest van de provincies valt dat dus heel erg op... Dat, dat CDA en VVD zich wel dreigt gaan verzetten tegen die stikstofregels.
2: En denk je dat ze dat dan ook echt gaan doen? Of is dat om de achterban ook te pleasen met, nou, wij zijn, gaan ons wel met hand in tand verzetten. Wat
1: een cynische
2: benadering. Nee, ik ben nee,
1: oprecht ja? benieuwd. Wat denk jij? Nou, uh, nee, ik, ik, uh, je gaat in een coalitie, ook daar geldt, je gaat in een coalitie. Um, de vraag is of ze dat inderdaad wel vol kunnen houden. En hoe hun eigen landelijke partij daartegen aankijkt. Dus ik denk dat het deels ook verkiezingsretoriek is inderdaad om, om uh, op, op een stelling, zo ja heel cynisch misschien, maar op een stelling zo'n antwoord te geven.
2: Als we naar de peilingen kijken, dan zien we dat BBB eh, nou ja, groot moet worden. Als het allemaal uitkomt, dat moeten we natuurlijk afwachten. En dat is natuurlijk niet voor niets. Zij zeggen zich zeker te gaan verzetten tegen die stikstofregels. En er zijn veel mensen die denken dat die partij de stikstofplannen ook echt kan tegenhouden. Dat hoort ook melkveehouder Jos Verstraten in zijn omgeving.
0: Ja, en ik zie ook heel veel boeren die hebben wel het, een gevoel bij uh, dat beleid zou kunnen kantelen. Uh, dat de wereld verandert uh, als wij anders gaan stemmen in Nederland. Nou, heel kort door de bocht gezegd, dan zeg ik, ja, dan moet je bijna uit de EU stappen. En dan is de vraag van, en, uh, gaan we het dan in Nederland zoveel anders doen?
2: Ja, het zijn Europese regels waar ja. we aan moeten voldoen. Ja, maar uit de EU stappen je, is ook niet zomaar gebeurd. Nee, dat zie
0: ik niet als realistisch. En ik wil heel graag dat, uh, dat, dat stukje legaal illegaal achter me laten. Uh, de, Oproep aan de overheid is uh, hou jezelf niet voor de gek uh, en laat je niet te veel leiden door je eigen politieke straatjes, maar denk aan het belang van burgers en specifiek in ons geval de boeren onder de burgers.
2: Klopt dat wat u zegt, dat we bijna uit de EU moeten als we andere regels willen in Nederland?
1: Uh, ja, als je alles wil negeren qua Natura 2000 gebieden, qua stikstof, et cetera, dan moet je bijna wel uit de EU stappen. Er zijn ook partijen die zeggen, nou, de EU die ze kan die is misschien kan nog wel wat soepeler uh, omgaan met ons. Eh, maar het kabinet heeft al een paar keer gezegd, wij zijn al zo vaak naar uh, Brussel afgereisd. We hebben het al zo vaak geprobeerd en Brussel is gewoon klaar met ons. Dus zij zeggen dat, uh, dat er in Brussel in ieder geval niks meer te halen valt voor ons.
2: Ik heb aan mensen op straat ook gevraagd of zij denken dat er na de verkiezingen ook echt iets verandert.
1: Meestal komt er niet te veel van terecht. Ik zie dat somber in. Ik vind dat altijd lastig met de politiek. Ik bedoel, je gaat stemmen um, en ja, je partij kan hetgene wat jij belangrijk vindt waar je op stemt, kan net zo goed wegvallen. Dus, uh...
0: Ja, ze zullen het wel beloven, maar ze doen het niet.
1: Ja, dat is de goede vraag. weet ik niet. Ik hoop het.
0: Of je nou door de kat gebeten wordt of door de hond... Maar we was allemaal één precies eender dus.
2: Ja, dus u denkt, we worden toch wel genaaid?
0: Juist, precies. Ja, precies. precies.
2: We hebben altijd nog gestemd.
1: Maar het wordt dit keer wel
0: heel erg moeilijk.
2: Heeft u er dan nog wel vertrouwen in, in, in hoe de democratie werkt in ons land?
0: Helemaal niet. Eigenlijk. Jammer hè. Zo'n mooi land. Maar ik denk niet dat het echt mee werkt.
2: Ja, ik moest echt mijn best doen om mensen te vinden... die er heel optimistisch in stonden. En die heb ik eigenlijk niet gevonden.
1: Nee, nee. en uh, in deze tijd komen me dat ook best wel voorstellen. Terwijl het uh, natuurlijk, er valt wel wat te kiezen. En uh, even los van de peilingen en hoe elke partij ervoor staat... Uh, de stikstofwet bijvoorbeeld, die gaat regelen... dat uh, straks niet in 2035, maar in 2030... dat stikstof, die stikstofdeadline al gehaald moet zijn... Uh, die moet nog door de Eerste Kamer. En met de Provinciale Statenverkiezingen... kies je ook indirect de Eerste Kamer. En stel uh, in een hypothetisch geval... dat de BBB daar enorm groot wordt... en zij bijvoorbeeld de enige partij zijn... die het kabinet straks aan een meerderheid kan helpen... dan kan dat wel heel veel... Uh, dan kan BBB misschien gewoon juist zeggen... Hey, uh, die stikstofwet die gaan wij er niet doorheen helpen. Of dat heel realistisch is, dat is de vraag. Hè? Want je ziet nu wel dat uh, met een meerderheid op links in de Eerste Kamer zou die stikstofwet er alsnog doorheen kunnen komen. Maar ja, als je niet gaat stemmen... Uh, dan heb je er sowieso geen invloed op. Dus dat is uh, het, het interessante hieraan. Dankjewel, je Merel.
2: Volgende keer in, in Alle Staten een ander
1: belangrijk thema.
2: Luisteren, dan weet je meer. Heel graag. Tot dan.
1: Dit was In Alle Staten, een podcast van Hart van Nederland. Presentatie door Nicky Her en Merel Ek. Redactie door Hanna Warnar en Jennifer Smit. Productie is gedaan door Daniel Bom. En de grafische vormgeving komt van Femke Goudriaan en Dominique Hoekstra. Met dank aan Wesselhagen en Jos Verstraten. Abonneer je vooral om niks te missen. En vind je deze podcast leuk, deel hem dan met je vrienden. Kom je graag met ons in contact? Je kunt ons bereiken op podcast.hart.talpanetwork.com.